0: Bienvenidos, esto es Art Talks. yo soy Marily Torres. El día de hoy, antes de empezar esta charla, quiero invitarte a que te suscribas al newsletter que les comparto semana a semana. Es muy fácil suscribirte. Vas a marilytorres.com diagonal Me dejas tus datos y listo, estarás recibiendo los correos. Y mi invitado del día de hoy es el artista hiperrealista Cristian Borboy. Cristian tiene una trayectoria formidable. Es polifacético, es artista plástico, es conferencista e instructor. Es embajador de reconocidas firmas internacionales de materiales para artistas. Es conferencista, expositor y genera diversos seminarios para el perfeccionamiento de las bellas artes. La obra de Cristian se encuentra exhibida en reconocidas galerías y forma parte importante de colecciones particulares en México y en el extranjero. El día de hoy platico con Cristian sobre la importancia de la creatividad, el autoeducarnos y el balancear las horas entre el estudio y la parte del artista de ser empresario, así como la importancia de la profesionalización del approach del artista para con las galerías. Sin más y más te dejo en esta divertida y amena charla con Cristian Borbolla. Oye Cristian,
1: muchísimas gracias por estar
0: hoy con nosotros en R Talks. Bienvenido. Oh,
1: muchísimas gracias a ti, Marily, es un placer estar aquí contigo platicando y con toda tu audiencia. Ay, muchísimas gracias.
0: Oye Cristian, a ver platicamos un poquito de historia. De que empezaste literal desde chiquito, jo, súper joven, empezaste toda tu trayectoria y con una discusión súper exitosa.
1: Muchas gracias, gracias. Pues mira, la verdad que sí, yo, yo creo que era un niño muy inquieto y entonces mi madre ya no sabía ni qué hacer conmigo. Entonces un día tuvo a bien comprar mira, ¿sabes? las acuarelitas para que el niño pinte y de repente no aparece, pues el niño se fue como gordo en tobogán ahí horas y horas y horas pintando y dijo, no, delicísimo, voy ¿no? a por fin calmamos al, al monstruo, ¿no? Y efectivamente para mí sí significó un desfogue y al cabo del tiempo te vas dando cuenta que evidentemente pues hay algo ahí que te va impulsando, se vuelve un medio de comunicación, empiezas a desfogar energía y empiezas a encontrar todo un sentido humanístico Fuerte que a esa edad, pues, no tienes ni idea de lo que es eso, pero sí hay una propia intuición ¿eh? de, 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 sí. de
0: dentro del alma que te jala. Sí, no, hay algo. Porque yo, yo estaba uh, leyendo y sé que, que de ti fue desde una edad súper cortita, ¿no? O sea, fue ver una pieza en la cual y decir wow, Y de ahí realmente creo que casi decidiste hiperrealismo.
1: Pues mira, literal, como lo estás diciendo, yo me acuerdo que un día venía yo caminando con mis papás, yo crecí en el seno de una familia muy religiosa. Entonces, de cada domingo íbamos a misa en Oaxaca, y Oaxaca, pues como sabes bien eh, plagada de arte y de artistas, ¿no? Entonces, en una de estas... Maravilla. Totalmente. ¿no? una de estas caminatas domingueras, me acuerdo, que veníamos caminando y pasamos por una galería, y yo vi una catedral, y yo, si no mal recuerdo, debe haber sido... Una acuarela, pero fue impactante, Marilí, para mí verla, porque ¿cómo es posible que el ser humano pueda hacer una cosa así? Fue, impactante, fue ese momento de conexión, de decir, yo quiero hacer eso que estoy viendo ahí. En ese momento yo definí lo quiero hacer en mi vida. Y si me preguntas la edad, pues habrán sido siete años. ¿verdad? Muy, muy, muy niñito, muy chiquitín. ¿no? Sí, sí, muy chiquito. Oye, sí. pero qué maravilla tener esta
0: claridad a esa edad. O sea, la imagen que la tengas y que lo respires otra vez, eso me parece fenomenal.
1: Sí, sí, totalmente, porque en ese momento quitas ya todas las telarañas de, de, de muchos jóvenes que tienen, que no saben qué van a hacer de su futuro, de su futuro, y están preguntándose con estas dudas terribles en el momento más complicado. De, de la edad del ser humano que es la adolescencia que no debíamos definir en ese momento qué vamos a hacer para el resto de nuestra vida pero bueno yo tuve la fortuna que sí supe y en base a eso fue de manera consecuente empezar a dar los pasos adecuados Fíjate que fui muy bendecido en esa parte porque mis padres me apoyaron mucho lejos de decir hijo no este mijito tú tienes que ser arquitecto ser ingeniero Siempre fue de, oye, qué padre, y mi hijito pinta, y mi hijito por aquí, y mi hijito por allá, y de repente eran los fines de semana, pues ya no había fútbol, ya no había carretera, ni pintura. Y era religiosamente llevamos al niño al taller del maestro y a buscar a un maestro, y ahora ya aprendió esto, y ahora lo otro. Entonces, para mí fue muy orgánico este, esta manera de aprender y de absorber toda la técnica del arte en sus diferentes facetas, ¿no?
0: Que además eso me pareció espectacular, ¿no? Porque además entiendo que tú decidiste, bueno, que ya voy a hacer esto. O sea, me fue padrísimo, tuve una exposición increíble, vendiste toda tu obra y de ahí un parteaguas. Y entonces dijiste, ahora voy a estudiarlo, pero voy a estudiarlo yo buscando mis maestros.
1: Sí, fíjate que eso fue muy, 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 muy raro y muy. Mira, siempre he tenido problema con la autoridad, eso toda la vida. Yo creo
0: que es atinadísimo, o sea, es que creo que así deberíamos de, de operar, ¿sabes? O sea, es como modelo perfecto. O sea, te especializas y buscas y
1: te metes hasta donde quieres. Claro, pues mira, por lo menos para mí funcionó en su momento, ¿no? Fue decir, a ver, ¿qué, qué me ofrece una academia? ¿Cuál es el método que voy a aprender? Fui, vi, platiqué con los maestros y dije, no, 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 me, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque yo ya había tenido evidentemente muchos años de praxis en talleres, con maestros, entonces ir y meterme en una academia con una serie de alumnos, no me encantaba la idea, al revés. Me sentía totalmente limitado y dije, ¿sabes qué? Intuición total, ¿qué es lo que necesito? Necesito figura humana, necesito óleo de especialización, necesito esta, esta, esta técnica mixta en cauto y empezar a el ABC de la pintura con los mejores exponentes que tenía a mano en ese momento en los diversos talleres de Oaxaca, ¿no? Fui caminando de taller en taller, aprendiendo, luego la técnica empezó a evolucionar, pude poner ya mi propio taller, ya había pasado mi primera exposición que, como bien dices, me había ido de maravilla. Entonces dije, mi camino va por acá, ¿no? Pero sí llega un momento que dices, bueno, ok, ¿y cuál es ahora el brinco? que voy a dar como, como artista para darle solidez a la, a la carrera, ¿no? Y ahí vino el primer momento, cuando vengo a la Ciudad de México y entrevistarme con galerías. Y ahí sí. ya ¿sabes? ¿no? Me acuerdo que en ese momento los artistas y colegas te decían, no, 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 Cristian, olvídalo. Mira, yo he visto, ya sabes, no son expertos, no, 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 ¿cómo agarran los galeristas carpetas enteras y pum, las tiran al basurero y yo así... Dice, sí, santo Cristo, pues yo, yo, yo soy muy convencido, no tengo la experiencia en, 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 eh, con, comparado con otros artistas. Dije, jamás, jamás me van a aceptar, ¿no? Hasta Man. que fui, me planté en una galería literal a tocar puertas y decir, oye, yo soy fulano, de tal estas son mis obras. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el galerista fue de, oye, qué padre, pásale por favor, siéntate a ver cuentas. Yo me vio tan chamaco que por dentro estaba muerto en la risa y había dicho, a ver, ¿qué me tiene que decir este patrón. no? Pero fue una gran sorpresa para mí romper ese paradigma que todo el mundo te contaba lo terrible que era. Sí, evidentemente, hay muchos celos de por medio y te llevas unos golpes durísimos, ¿no? Pero esa primera aproximación que tuve con la galería fue muy orgánica, fue muy agradable. Entonces, de ahí partieron pues, muchísimas cosas, ¿no? Qué padre, qué padre. Porque como lo dices, estamos
0: primero lleno de miedos por todo lo que uno trae. Y el ajeno que viene y te suelta los de él, vas que tiemblas, ¿no? Y entiendo que después de esto, eh, pues has tenido un avance impresionante por todos lados. O sea, con galardones, premios, o sea, vamos, das cursos.
1: Sí, fíjate que precisamente, yo creo que estos inicios me llevan al día de hoy de decir, a ver, ¿cómo está toda la parte artística de, de, de mis colegas? ¿En qué punto están? ¿Dónde les falla? ¿Qué, y y, y no, no como una crítica hacia ellos, al revés, una crítica hacia mí. ¿En dónde me falló a mí? ¿Qué tuve que afinar para poder lograr este paso de mi carrera, entrar a este museo, entrar a esta galería, exponer fuera de México, que inversionistas se fijaran en mi obra, entonces estructuré, como dices bien, un curso que se llama la profesionalización del artista, donde puntos más, puntos menos, es darte todo lo que la, la universidad, cuando saliste, no te dio. Entonces, a mí me pasa una cosa muy simpática, María, yo nunca asistí a la universidad como tal, ¿no? Yo fui buscando a mis maestros, como hemos platicado hasta el momento, y cuando pasa el tiempo, de repente maestros y las propias universidades, ahora me dicen, maestro, por favor, le mandamos al alumno Ahí van nuestros alumnos, denles cursos de especialización, yo digo, mira, qué vueltas da la vida, ¿no? Antes que, claro. me, que no podía estar ahí, ahora recibo yo a los alumnos. Claro. ¿Para qué? Para explicarles cómo elaborar toda una carpeta de artista, hacer todo el currículum, qué debe de llevar, qué cosas no, darle una estructura, una imagen, todos los elementos que debe de llevar, qué es un statement, ¿Cómo se maneja en Estados Unidos a diferencia de México? Es muy diferente muy la profesionalización que hay allá a la que hay aquí. Yo, por ejemplo, en la experiencia que te conté de la galería, jamás la hubiera podido hacer en Estados Unidos. Entonces, no. tienes que, que ir eh, pian pianito caminando y profesionalizándote, ¿no? Al día de hoy, eh, me hace mucha gracia con colegas que, que digo, oye, no es posible que no tengas un certificado de autenticidad que no sepas el marco jurídico que conlleva este, este, este documento, que es el elemento que debe tener más importante para un coleccionista, que va a demostrar el origen de tu obra, ¿no? Me dicen, claro. ¿Qué, ¿cómo lo hago? Entonces digo yo, caray, nos falta esta parte de profesionalización, y eso me lleva a, a sacar este curso que estoy, que estoy dando. Y
0: es importantísimo, porque como bien lo dices, o sea, a mí también me ha tocado oye, ¿cómo que no, no da certificados? ¿O cómo que, o sea, no registra sobra? O, o sea, como mil cosas que dices, a ver, o sea, la, es que en una plática anterior tú y yo lo comentamos, es algo tan necesario y que sí, o sea, en el ambiente se respira un poco una carencia, no sé si de absoluto conocimiento, pero yo de repente me doy cuenta que eh, general, ¿sabes? cómo percibo el, ay, pinta, Mira, rápido, eh, avienta pintura y cuelga sus cuadros y los vende.
1: Sí, claro, y la vida le ha sonreído y le va sí. de maravilla.
0: Y atrás hay un trabajal de locos, sí. no solo por el, las horas que te llevas frente a un lienzo y practicando y aprendiendo, sino todo lo demás que no se ve. ¿Qué es eso? Material, eh, cómo desarrollas tu imagen, eh, un brochure... Vamos, ¿cómo te acercas es, profesionalmente a una galería?
1: Es importantísimo lo que estás mencionando, Marilu, la aproximación a galerías, a museos, a estancias de arte, ¿cómo vas a hacer ese, ese paso de manera profesional? El brochure, el portafolio de artistas, ¿qué debe de tener? Son, mm. son puntos ya estandarizados importantísimos, que lo habíamos comentado tú y yo en algunas pláticas previas, que por ejemplo me he encontrado con las artistas que le dices oye cuánto fíjate desde el punto más sencillo no cómo valúo mi obra bueno vamos un poco más atrás sí. cuánto cuesta generar tu obra y se quedan así cómo cuánto cuesta y, sí cuánto te gastaste no y en eso, eso incluye desde la renta de la estancia donde vas a generar la obra, todos los materiales, el número de obra, o sea, son tantas cosas que tienes que saber y que los artistas no lo saben, o los pintores que están empezando no lo saben, pero por lo mismo, no lo saben porque nadie se los ha explicado. Luego Hola. llegan a la primera galería, que son estas galerías que son el primer trampolín para hacerlos emergentes, del emergente al consolidado, bueno, el trecho que falta, y de repente llegan los chicos con la obra y el galerista, bueno, ¿cuánto vale tu obra? No, claro. pues vale un temeroso, el pobre chamaco, pues vale 10 mil pesos. ¿Por qué? Pues porque su amiguito le dijo, oye, pues que valga 10 mil, sí. y el galerista dice, no no, 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 Marili, pero ¿cómo crees? Esta está <risa> para cinco mil pesos, y el otro pobre, bueno, no tiene las bases para juzgar si está en lo correcto o no. Ok, claro. 5 mil. Obviamente el galerista lo vende en 15. ¿no? Entonces, es un mercado que, que de verdad falta falta profesionalizar todas las partes involucradas para que entendamos esta, esta rueda del juego del win-win, donde todos vamos a ganar galeristas, museos, coleccionistas, inversionistas, artistas, revalorización de obra, posicionamiento de marca. Que ese es otro punto importantísimo, ¿no? La marca. ¿Y eso qué es? Porque yo pienso que marca es Louis Vuitton, Ferragamo. No, tu artista tienes una marca. Y esa marca tienes que registrarla. Entonces, todo este proceso es, es largo, pero es muy, muy agradable. ¿eh? Y al mismo tiempo te hace sentir muy orgulloso. ¿no? Es Total. decir, oh, mi firma está revalorizada. Eh? Ya no soy yo, es mi firma. Es la empresa que ha catalogado la obra durante tantos años y que ha logrado que inversionistas y coleccionistas pongan sus ojos en mi obra por el desarrollo y el desempeño financiero que ha tenido. Y mucha gente que se involucra y vive de esta empresa. Entonces, ese momento de cambiar el chip del pintor artista a empresario, hijo, es complicado, pero es muy agradable porque los beneficios son fabulosos, evidentemente.
0: Tú lo has dicho perfecto, es cambiar el chip, ¿no? Porque, bueno, claro, además, o sea, tienes una obra extensa y preciosa y espectacular. Yo pero también te preocupas precisamente porque el arte no muera. Y lo platicamos la otra vez, el arte, arte, el de oficio, el de estar atrás, o sea. Y entonces sacas estos productos que se me hacen fabulosos porque realmente... Claro, o sea, mucha de esta información no te la topas, ¿no? Justamente lo, lo platiqué con, con un abogado, ¿no? A ver, hablemos de puntos específicos, y pienso que últimamente, o sea, con la, algunas pláticas que he tenido, yo decía, bueno, ¿por qué eh, la gente se queda con esta inquietud de cuánto vale una obra, cómo...? cómo se compra una obra, ¿no? O sea, pues con certificado, ¿qué tiene que tener? O sea, un, guárdate el ticket, ¿no? Porque,
1: <risa> sí, claro. Sí, es claro. una inversión. Y es, y es todo todo un trabajo de concientizar a la gente y como bien lo dices, desde el propio coleccionista que llega a separar en la galería y dice, oye, me gustó la obra y si la compro y la veo como inversión, ok, ¿qué sí tengo que comprar? ¿Qué no tengo que comprar? ¿Cómo voy a saber en qué sí meter mi dinero, en qué no? Ok, ya decidí meterlo aquí, ¿qué voy a recibir a cambio? Pues bueno, nada más, ahí tienes tu obra y te tengo tu certificado, Dios te bendiga, no, espérate, espérate. Tiene que haber toda una trazabilidad de la obra, dónde empezó, hacia dónde va, cómo llegó a la galería, dónde está posicionada en este momento, pero todo eso también mucha gente no lo sabe, porque las propias galerías... No se dan a la tarea de explicarles eso, ¿no? Creo que había un cambio, originalmente en México teníamos galerías fabulosas, y al día de hoy tenemos muchos mercaderes de arte que no realmente no promocionan al artista. Mira, tengo casos de, de, de galerías que les cambian el nombre a los artistas. Dices, oye, qué árbol, un poco de dignidad, por favor. No es que es para que no lo encuentre directo el coleccionista y no me brinque a mi galerista. Si tú sí. estás dando buen servicio, no te va a brincar a ti. ¿Por qué? Porque el mismo precio del taller del artista es el mismo precio de la galería, pero sorpradas. Has dado ahí, el clavo. Es que ahí es donde empieza, Marily, el problema. Que llega el coleccionista ya con buen colmillo y dice oye, Marily, si, mira, viene directo contigo. Hazme no un descuento porque la galería, pues obviamente el artista que va jalando deudas y tratando de salir adelante y dice, bueno, pues te hago. Y ya se hizo una costumbre, costumbre que tenemos que romper, ¿quiénes? Pues nosotros los artistas.
0: Nosotros mismos.
1: Claro, mira, fulanito eh, tal, es un gusto tenerte aquí, pero mi obra cuesta lo mismo en la galería A, B, C, D y en la Galería Digital, ¿eh? y en mi taller. Porque Total. si no, pues yo mismo estoy parando mi
0: piel. Híjole, es que eso es, bueno, bueno, la Biblia, ¿no? O sea, porque sí, ha pasado muchísimas veces. Y creo que, es, como dices, eso está en nosotros. Está en respetar, o sea, ni brincarte a nadie. El mismo precio es aquí y allá, ¿no? O sea, pues al final del día, así es como debe
1: de operar. Claro, y con esta enorme responsabilidad que tenemos los artistas como agentes intrínsecos de cambio. Fíjate, antiguamente, ¿cómo, cómo éramos los vasos comunicantes entre una clase social alta privilegiada y una clase social baja, pues con unas condiciones terribles, si el artista era el encargado de subir y decirle, oye, el pueblo se está sintiendo así, así asado, y si no quieres que te hagan una revolución, rey, pues bájale aquí, 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 ¿no? Y, y, y viceversa, ¿no? Oye, pueblo, espérate, pues rey está súper preocupado. Pues. Entonces, el artista trabajaba, en esta medida. Hoy eso es a, a, el papel del de artista ha quedado relegado cuando sigue siendo ese vaso comunicante de la sociedad que está expresando la grave problemática que está sintiendo en este momento la sociedad. Fíjate, Marilín, en este tiempo de pandemia, estuvimos todos recluidos durante tres meses en casa. Si no hubiera sido por el arte que se incluye en obras ¡Dame! de teatro, que vemos digital a través de una pantalla, el mismo Netflix que te da las películas, los actores, eso es arte. El arte te transforma, te da la posibilidad de viajar a otros lugares, de, 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 de tener esta sensación de crecimiento, de pertenencia y de entender que el arte nos une, nos une como colectivo, que todos somos uno. Entonces hoy esa es la gran labor de los artistas. ¿no?
0: Es que claro, o sea, lo has dicho, al final del día el arte lo que rescata es lo más profundo de nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, te permite, híjoles es que es una herramienta de expresión absoluta, y puede ser pintura, música, o sea, las artes en general, ¿no? Entonces, yo también, incluso saqué a raíz de eso un par de iniciativas, ¿no? Así de, estamos en confinamiento, yo estoy, este... Como un poco por el colectivo yo sentía cierta presión y dije, pues, o sea, con recién operada la rodilla, todavía con venda y demás, y yo, a pintar, ¿no? Pero compartirlo de cierta manera que, que sea como muy accesible, ¿no? Porque también esa es otra parte. Siento un poco, y lo he platicado, que entre galeristas y artistas y colegas se, se maneja un misticismo acerca y alrededor del arte. Y cuando me lo preguntan, yo lo digo, yo te puedo mostrar una técnica, pero el proceso que pasa aquí y aquí adentro, no no te lo puedo compartir del todo. Eso es, esa es la parte más complicada, ¿no? Claro, Compartirte claro. el proceso interno. Y yo sé que tú tienes un proceso padrísimo que lo vas desmenuzando para sacar esas piezas espectaculares. A ver, cuenta. pues
1: fíjate que, 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 eh, <ríe> en mi proceso creativo es un tanto raro, ¿no? Porque mucha gente lleva modelos ya preorganizados, yo no, yo eh, me he dado cuenta a lo largo de 25 años de que hacer artístico antes sí me preocupaba mucho cuando terminaba un cuadro y de repente, hijo, estoy cerrado, no se me ocurre nada, no me fluye la idea y no está la tensión que tenía yo, yo creo que por eso me cayó el pelo. <risa> De esta tensión de, 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 oye, no estoy generando, no estoy siendo comunicante, pero de repente entendí que todo fluye en el momento y en el lugar preciso. Y lo entendí un día caminando, y de repente, literal, venía eh, caminando, me paro en una esquina y veo como la, 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 la coladera está agrietada, y en ese momento algo comunicó, me brinca la idea, salgo corriendo a mi estudio, literal y yo corriendo, apuntar la idea, empezar a dibujar, hacer bocetos y entendí que fluye, que una vez que termina, yo, por ejemplo, hago muchas series, ¿no? mis series van de 10, 15, 20, veces. llega un momento que termino esta serie, y digo, ok, vamos a comenzar otra, no tengo la idea, no pasa nada, vete a caminar, puede tardar uno, dos, tres, una semana, dos semanas, va a llegar. Y en el momento en que llega, nuevamente empiezo a trabajar. Y hoy entiendo que la vida da estos lapsus y estos proyectos para cerrar un canal y abrir otro. Que, Querremoslo o no, Marily, somos los artistas estos enterrados, porque de verdad así nos cocinamos aparte, ¿verdad? sí eh, eh, que, que bajamos de la nube de, este, de esta cloud, bajamos la idea, literal, como una computadora. Eso que subes los datos a la nube, ya están en la nube, nosotros nos comunicamos, bajamos la idea y por las manos o por donde sea, fluye esta idea y la plasmas, en el caso de los artistas, eh, de los pintores, en un lienzo. ¿no? El músico lo escribirá en una partitura y lo va a ejecutar en un piano, en una flauta, eh, con una guitarra, con un instrumento. Pero definitivamente, ¿cómo, se, cómo es este proceso eh, difícil de, de explicar? Lo vas entendiendo, lo vas sintiendo y sí, sí, estás conectado. Y estás conectado todo el día. Mucha gente, yo me acuerdo, José Luis, que era maravilloso, el maestro Cuevas decía, oye, yo espero que las musas de la inspiración te encuentren trabajando. Me encantó esa frase que tenía, porque muchos artistas dicen, uy, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando que me llegue la inspiración. a ver, a ver. Ponte a chambear, y te prometo que cuando cojas el, el pincel o el lápiz, en automático fluye, porque ya es una acción repetitiva de conexión. Entonces, cuenta que estás eh, esté metiendo en el plugin de una computadora, te estás conectando, y en ese momento fluye, lo que menos quieres es detenerlo, que suene el teléfono, hijo de repente es una herramienta fabulosa, pero te puede bloquear este te momento. Distrae. Sí, 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 sí,
0: te distrae, sí. y te desconecta, ¿no? Sí. y luego el ser amable decir ching ya tengo que contestar el mensaje porque ya lo vio que lo
1: dejé sí, en visto no oye me está marcando eh, mi cliente pues ni modo tienes que, que frenar eso y, y, y también es parte de no no puedes no no le contesto pues, estoy aquí inspirado pues no es parte de tu chamba <risas> empresarial te quitas el mandil del artista creativo y te pones la corbata del empresario y, y claro que sea sus órdenes ¿no? Claro. Oye, también es, es el aceite que engrasa los engranes que hacen que fluya toda la maquinaria.
0: Y cuéntanos, ¿tienes algún eh, método que te ayude a llegar un poquito más rápido a esa conexión? No sé, ejercicio, meditar.
1: Fíjate que llevo, llevo un tiempo ya haciendo yoga en las mañanas. Levanto, mi esposa ya nos levantamos muy temprano y tomamos nuestra clase. Y de verdad, yo mira muchas veces escuchaba, yo de la gente hago yoga y decía, me vuelan casi, casi. Oye, no, de verdad, me ha, a mí me ha servido fabuloso para primero enfocarme, tener mucha energía, ser muy proactivo, ya estoy así, brincando, y eso creo que sí, cuando físicamente estás eh, capacitado, estás fuerte, estás ejercitado, fluye mucho más fácil la pintura. Yo creo que mucha gente piensa, ¿no? Oye, pues ¿el pintor qué hace? ¿Agarra un pincel y pinta? No, necesitas físicamente estar fuerte para cargar un lienzo de 2x2 dos dos metros, darle la vuelta, subirlo, bajarlo, quitarlo, meter el otro, moverlo, ¿no? Estar horas y horas y horas haciendo este movimiento en alto, con una mano aquí en alto a esta altura y la otra aquí que es la paleta. Entonces... Si físicamente estás todo tronado y dado al catre, pues no, no rindes, ¿no? no y luego terminar en cinco semanas, pues vas en la semana 20 y no das una.
0: Totalmente. <ríe> y bueno, y las contracturas y... O sea, es que no das una ibuprofeno, el mejor amigo de uno, ¿no? <ríe> Mi mejor
1: amigo. <ríe>
0: Total, porque bueno, me he pasado así un par de veces con tiempos de entrega y digo, uy.
1: Sí, 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 sí. Es, es muy tensionante, ¿no? Cuando tienes, o cuando elaboras proyectos que tienes eh, bajo contrato, que tienes, como dices, ciertos tiempos de entrega y estás viendo que nomás no llegas y dices, Santo Cristo, pues métele más, ¿no? Y levántate más temprano y duerme más tarde.
0: Sí, sí. Y que no te den ni el sol, ¿no? O sea, porque tú o
1: estás sea, de ahí exposición y yo. Que me, me qué tira tira? Tira. ¿No sé? Si a ti te sucede, llega un momento que estás pam 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 pam, pam dale, y de repente te, pam, yo, yo yo le digo que te pierdes. Y empiezas a ver ya todos los colores iguales y ya no ves dónde está el error ni qué es lo que estás haciendo. Fíjate que me gustaría compartir esto en la intimidad ahora que nadie nos está escuchando. <risa> Hace muchísimos años que la primera vez que yo empecé a hacer gran formato, 2x2, 2 3 metros, y de repente me quedé viendo delienzo y dije, ¿pero qué hice? O sea, en la vida lo voy a acabar. Y lo veía tan grande, y entendí que si no te centras en un pequeño espacio de trabajo de ese día, este día voy a hacer esta parte, la voy a hacer perfecta, y mañana la que sigue. Y entonces empiezas a hacer un constructo, de pequeñas partes, como un rompecabezas que se van uniendo y vas ter, dándole forma, ¿no? Es casi, casi como una analogía de, del doble A, que dice, hoy no bebo nada más por hoy. Aquí es al contrario, es, solo por hoy voy a hacer este pedacito, no voy a querer comerme toda la pintura. Y fíjate la analogía con la vida. En la vida, <risa> en es que paso a paso, día a día. Es que cuando voy a llegar a ser el gran artista reconocido, en el momento que llegue y que se junten las piezas y que entiendas que es una labor de cada día. Entonces, la vida es maravillosa y te va enseñando, ahora sí que con cada paso lo que debes y lo que no debes hacer.
0: Totalmente, qué importante, ¿no? Porque efectivamente es, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo? Es que es diario, poquito diario. Somos lo que hacemos. ¿No? O sea, es así, es te levantas, bien lo has dicho, haces ejercicio, te conectas, trabajas contigo, o sea, contigo con tu ser, me sí, refiero, ¿no? Claro, claro. Y te metes a tu estudio. Y trabajas de, desde la computadora un rato, en el con pincel en el otro. Y una parte bien importante es Trabajar fuera del lienzo. Uy, sí. Trabajarte con, educando el ojo, eh, percibiendo, comunicándote para, para darte cuenta qué es lo que está pasando
1: a tu alrededor. Sí, ¿no? porque si te metes a tu caverna, pues eh, solamente el resultado del diálogo va a ser un monólogo, ¿no? Totalmente con la nada y la retroalimentación te vas a crear tus propias mentiras. Pues tienes que salir, como dices bien, y tener este diálogo, abrir el círculo de la comunicación. Y entonces si tomas todos estos elementos que sentiste afuera, los interiorizas y luego van de regreso a tu lienzo. Y es la única manera, ¿no? Si no, no hay un, una, una, una obra honesta, no hay honestidad en tu obra. Entonces claro. es un refrito es una idea preconcebida, pero mal digerida, pero hijo, entonces llega el, 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 el que lo va a ver, el sujeto, y está así, ¿qué es esto? Porque la gente siente la vibración con la que se hizo la obra, de los colores, del sentir del artista, y por eso la gente resuena con un artista o con otro, porque están sintiendo lo mismo, y, y súper válido. ¿no?
0: Híjole, yo creo que llegar a ese punto de... De hacer vibrar al otro con lo mismo que tú vibraste. ¡Wow! No? O sea, y, y pienso lo mismo, lo has dicho en otra charla que debimos de haber grabado. <risa> <risa> Pasa esto, ¿no? Lo que, lo que acabas de decir, de repente hay, pues, ideas mal ejecutadas, ¿no? O sea, mal ejecutadas no técnicamente emocionalmente.
1: Emocionalmente, emocionalmente. Sí, 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 sí,
0: sí. Y se siente, se ve, ¿no? O sea, te das cuenta. Y no sé si para el general, pero tal vez los que estamos trabajando más esta parte interna, sí lo llegas a percibir.
1: No lo sé. Fíjate que eh, concuerdo contigo, sí. Sí, la, la vibración con la que tú vamos a llamarlo así vas viviendo en, en el día a día son como ondas que las vas eh, las vas empujando y la gente lo va sintiendo es tan fácil vas caminando vas de buenas la gente lo siente no vas caminando vas de hecho una furia puta la gente se quita el loco vaya a decir algo no es lo mismo con la obra porque la obra es lo más íntimo que los artistas tenemos y fíjate qué, qué chistoso no eh, aquí me, me, me recuerdo el vencer ese miedo cuando empiezas es de decir ya hice mi obra, pero la van a ver, me van a ver, me van a leer, qué miedo, qué terror, que van a ver que estoy hecho puré, que estoy destruido, o que mi autoestima está en el piso, y yo ahora y sí sufres como María Magdalena, ¿no? Pero una vez que brincas ese miedo y te atreves sin juzgar, empiezas este camino maravilloso, y todos los artistas hemos tenido nuestra época oscura, nuestra época que va cambiando la tonalidad, como un arco iris hasta que llegas a entender en qué proceso estoy hoy, qué estoy viviendo, lo acepto, lo abrazo y lo saco. Y como Exacto. la vida. Es que pues es como, bueno. como la canción de la piedra. ¿no? Tropecé otra vez con la misma piedra, brother, y <risa> vas a seguir tropezando hasta que no entiendas por qué la piedra está ahí y por qué la estás sacando. Claro. Y ese día ya, ¿no vas a tropezar? Es lo mismo el lado igual.
0: Personalmente yo elegía obras. Yo decía, esta sí, esta no. Esta sí, <risa> esta no, esta no, esta no, esta no. <risa> Por ese miedo. Sí, o sea, es que te lo juro. Hasta que un día de repente dije, a ver. O sea, es que esto es lo que hay. Esto y eso soy yo. Pues vas y la expuse y como que... Mira, me di unas ventaneadas, pero me las sigo acomodando, no pasa nada.
1: <risa> pero, pero es parte de, Madrid es parte de, Fíjate, los artistas que hacemos autogestión, yo cuando empecé con esto que ni siquiera sabía que se llamaba así, era ir y vender mi obra. Dijo, ¿Qué trabajo me costaba? Porque yo decía, ¿cómo voy a llegar yo a hablar bien de mi propio cuadro? ¡Qué soberbia! ¿no? Y cuando <risa> entiendes que, bueno, es el producto que estoy ejecutando, no es hablar bien ni hablar mal, simplemente es... Esto es lo que estoy produciendo y, y al revés, cuando entiendes que, que el coleccionista lo que quiere es entender, a ver, ¿pero qué carajos pasó por la mente de esta persona cuando hizo esto? Y tiene frente al artista, pero no se atreve a preguntárselo y tú se lo empiezas a decir, en automático se empiezan a abrir, oye, ¿y esto por qué? Y entonces empiezas a generar una comunidad fabulosa. Porque desmitificas toda esta cuestión del artista, se inspira y no habla con nadie. ¿Dónde está el maestro? Está encerrado creando. Bájate en tu nube, aterriza tus pies en la tierra y, sí. y entiende que estás haciendo una labor. Que tienes otra conexión y otra forma de pensar diferente es súper válido. Pero vamos, es importante generar esta comunidad y esta apertura. ¿no? Y desmitificar que para unos artistas les sirven mucho estos mitos porque se esconden. Sí detrás del mito y del personaje, y si les funciona padrísimo, ¿no? Para otros no, para otros nos funciona ser como somos, es aplicar la personalidad que tienes y te fluye. Entonces, está súper válido.
0: Totalmente, totalmente. O sea, a mí también me ha tocado como ver las dos caras, ¿no? Y yo digo, híjole, bueno, al menos yo creo que la empatía, la, la, la manera muy relajada de comunicarme ¿eh? permite que la otra persona se abra sí, también claro, conmigo. O sea, claro. ¿no? ¿No? Entonces, yo opto por, por esto, por compartir, por hablar, con, o sea, con por esta charlas.
1: Con acuerdo, sí, ¿Mm? sí, porque vas abriendo los canales de comunicación y al final de cuentas te vas dando cuenta que todos estamos aquí exactamente para lo mismo, sintiendo lo mismo, llenos de miedo, que no sabemos ni para dónde vamos, que dices... Creo que voy por ahí, voy un poquito a ciegas y voy tentaleando y voy haciéndome como que se dice muy bien, pero todos vamos igual, esa es la realidad, podrás ponerte una coraza de mucha seguridad o no, pero al final de cuentas prueba y error, prueba y error, ver, y error, así error. vamos todos, entonces no pasa nada, ¿no?
0: <risa> el, el, yo creo que la clave es como dices ¿no? Llegar con una obra honesta y presentarte, este soy yo y este es mi trabajo y básicamente este es mi discurso, ¿no? esta es mi propuesta.
1: Claro, claro. Acompañado, como platicábamos, de todos estos elementos que te ayudan, que el portafolio del artista, que el statement que vas a tener, que el certificado. Oye, ¿cómo lo doy de alta? ¿Y eso qué es? Lo voy a, puedes dar de alta, registrarlo a nivel nacional, a nivel internacional. Hay claves, hay fórmulas preestablecidas que no son complicadas. Y, y, pero creo, que yo que, creo yo que sí nos, nos, nos ha faltado esta profesionalización y también nos ha faltado guía de alguna manera, que tenían que haberse encargado las universidades, las academias, y al día de hoy dejaron un vacío terrible, y hay ciertos sectores que se han aprovechado de este vacío en los artistas y van sacando agua o sea, va para su molino, ¿no? Pero entonces viene la contrapunta, artista, capacítate, tienes que estar estudiando sí o sí todos los días qué está sucediendo en el mundo, hacia dónde va, cuáles son las nuevas tecnologías, a ver, tenemos, cierto tenemos el caso de fábricas internacionales que gastan millones de dólares en investigación científica para generar productos de primerísima calidad para las obras, para los artistas. Y todavía hay artistas que siguen pintando con aguarras estilado de aceite de linaza. Y dices, oye, por favor, no es posible, ¿qué está sucediendo aquí? No? Tenemos que ir evolucionando, esto ha sido falta de, 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 pues de interés en esto. ¿no? Entonces, pues sí, yo los amo. Vamos, yo diría que es importante que los artistas volteáramos a ver estas fábricas y estos nuevos productos para que viéramos este todo lo importante que tiene y eh, pues este, incorporarlas a nuestro trabajo, ¿no?
0: Y que además las marcas, como bien lo dices, no nada más es la investigación, sino se encargan de buscar a alguien que lo transmita de manera correcta, como es tu caso, ¿no? Sé que, que representa... Sí, 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 cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues fíjate que en eh, el año 2000, 2017 tuve la virtud que eh, la fábrica, la Casa de, de Artes Royal Talents de Holanda me invita para ser embajador de, de marca en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Y fue un gran honor para mí porque esto me da la oportunidad primero de tener una apertura internacional, un reconocimiento por otra parte, aprender acerca de todos los materiales, tener capacitaciones y comprender de qué va todo esto. Hay, tenemos tantas gamas de papeles, de óleos, acuarelas, mixtas, eh, acrílicos, de primerísimo nivel que no estamos ni enterados de lo que está sucediendo. Por ejemplo, acaban de sacar un óleo miscible en agua, que lo puedes diluir con agua y es óleo. Entonces, dices, bueno, ¿cómo es posible...? Que, que, que haya esta mezcla, bueno pues existe la acaban de hacer es fabulosa porque te da texturas muy especiales ¿no? y cosas como estas que a nivel técnico podríamos estar horas platicando de resultados imprimaturas adecuadas las veladuras que debes de imprimir a cada una de las obras estamos hablando 5 o 10 veladuras diferentes para obtener este resultado en la calidad en la obra, en la textura en el color, en la transparencia y bueno, son puntos técnicos ahí que son muy agradables que
0: hay que conocer, ¿no? Pero viendo dices, hay que investigarlo, hay que conocerlo y, y estar pendiente de todos estos cambios, ¿no? Porque efectivamente, o sea, las empresas se preocupan por hacer nuevos productos y nosotros nos debemos de preocupar, pues, por practicar y estar probándolos. A ver cuál es el que mejor te acomoda, ¿no? O sea, con qué marca te sientes más cómodo y, pues... No nada más desarrollarte en una sola técnica, ¿no? Ir buscando y trabajar en muchas,
1: en todas. Es que hay infinidad de técnicas, Marilí, y no solamente en las obras originales, sino en la parte gráfica. Hijo, tenemos eh, grabados, mechotinta, aguapu, aguafuerte, eh, buril, no, bueno, una cantidad impresionante para sacar obras seriadas, eh, que es muy importante porque son fiertes dan a conocer al artista, la gráfica te da a conocer, es muy accesible para adquirir una gráfica, incluso de grandes firmas el día de hoy puedes adquirirlas a buenos precios, eh, y te da a conocer muchísimo, ¿no? Ingresar a las subastas, ¿cómo funciona una subasta? ¿Qué es una subasta? ¿A quién me puedo acercar para que me inviten a las subastas? Puedes apoyar como artista muchísimo a instituciones entonces, hay grandes casas ahorita en México que están haciendo una labor muy importante de, de subastar obra a muy buenos precios, respetando siempre estas garantías y estos eh, costos de, de relación artista-casa-subasta que es muy importante, ¿no?
0: Completamente, completamente. Oye, cuéntanos, Cristian, ¿dónde puede la gente ver tu trabajo? Si tienen alguna duda respecto a estos cursos que tú das, ¿cómo te pueden contactar?
1: Con mucho gusto, pues, eh, eh, pongo a disposición de todos mi página, que es www.cristianborbolla.com, Cristian es CH, si no, pues lo ponen en Google y ahí los bota directo, y en galerías, eh, estoy con dos galerías aquí en la Ciudad de México, que es Bernardini eh, Galería y Galería Miraki, que son los que manejan mi obra aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues de esta manera, y ahí en mi página directamente, pues, o en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, aparecen eh, las obras y las páginas, y por este medio pueden ponerse en contacto conmigo, para que, eh, eh, bueno, no solamente ver la obra, en los casos de los coleccionistas que quieran adquirir original o piezografía, sino también en los casos de los artistas que quieran eh, ingresar a alguno de los cursos que doy, pues encantado de la vida, no que para eso están
0: finalmente. Claro, para educarnos, ¿no? Porque, híjole, ¿Qué falta nos hace estar en constante educación, no? O sea, no nada más es la escuela y se nos acabó, no. Esto es de toda la vida, pero no nada más la parte de práctica en el estudio, sino todo lo
1: que hay. No es, todo no lo es que no haya. el oficio, es, 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 es la praxis y es la educación que debes de tener como empresario. Dar otra vez lo que platicábamos, este salto de artista a empresario, fíjate, retomando un poco la conversación que tuvimos la última vez, eh, te platicaba yo del derecho de participación o el drop de su que es una cosa eh, interesantísima, ¿no? Que es cuando tú como artista vendes una... Pues, vamos a hacer un poco más atrás de la historia. Eh, en el 1910, 1920, en Francia, se lanza el derecho de participación, que no es otra cosa más que el gobierno se da cuenta que toda la gente que llega a Francia Está generando muchísimo dinero en la compraventa del arte de sus propios artistas y de esta compraventa el menos beneficiado es el artista. ¿Por qué? Porque una vez que llega el coleccionista y adquiere una obra, esa obra al cabo del tiempo se va a revalorizar y se va a volver a vender, y vender, y vender, y vender, pero de esas reventas consecutivas y posteriores el artista no va a volver a ver un solo peso. Entonces el gobierno de Francia se da la tarea, dice yo voy a organizar el derecho de participación y estandariza un porcentaje que debe de retornar al artista de cada venta subsecuente que se vaya realizando. Al cabo del tiempo México se adhiere a este, a este derecho, firman varios tratados y al día de hoy autor que es el Nacional del Derecho de Autor es quien regula todas estas partes de eh, los derechos eh, patrimoniales y cuando tienes que pagar regalías y, y revisar los contratos, pero de alguna manera creo que termina lavándose las manos diciendo, bueno, es que el porcentaje será estipulado por la sociedad de gestión colectiva. Entonces, literalmente lo deja abierto. Esta, a esta situación. Al día de hoy se, están, se está gestando un importante movimiento en la Ciudad de México que próximamente tendremos la oportunidad de platicar de él con un grupo muy robusto de artistas, gente muy profesional, importante, interesada en beneficiar nuevamente lo que comentábamos. Este círculo virtuoso del artista, coleccionista, evaluador, y retorno de derechos de participación al artista, brindarles seguros colectivos de, 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 de seguridad social que no tiene el artista al día de hoy, ya se está gestando todo un movimiento importante en esta parte, y eh, bueno, pues ahorita se está organizando un movimiento fuerte, en México, que en muy poco tiempo vamos a ver cómo detona y va a impactar definitivamente a toda la República, incluso estos modelos se van a empezar a replicar en toda Latinoamérica, porque es de verdad muy importante que protejamos a nuestros artistas y que no, la, la gente no se puede estar beneficiando de esto sin que el artista vaya teniendo un retorno, ¿no? ¿No? Y quitarnos esta idea que es muy romántica del artista, es que tiene ya sus pantalones rotos y está todo ahí tronado y vive de, de, de aire... No, espérate, los artistas pagamos unos, unos rentononones de tener un estudio grandísimo donde producir la obra y tenemos compromisos financieros, igual que absolutamente todos. Oh. Y no hay, Entonces, el cambio un poquito, la idea romántica que tenemos, que está muy bonita para dejarlo en esa idea, pero ya cuando la aterrizas, pues vamos, cambia la cosa.
0: Y caray, es que, o sea, es que claro, nosotros tenemos una vida como la de todos, ¿no? Con obligaciones y demás. Cuéntame, Cristian, ¿algún otro proyecto además de este que el siguiente año, porque ahorita ya estamos ya en agosto, ya estamos casi saliendo, <ríe> este
1: 2020 que nos agarró durísimo, sí,
0: que tengas sí, así, sí. tu energía
1: puesta? Sí, sí, tengo, tengo dos proyectos muy importantes. Uno es para el sureste de la Ciudad de México, se está gestando, se está eh, cocinando y en breve podría dar la noticia, todavía no, 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 no puedo platicar del proyecto, por, por, de hecho por este, contratos de confidencialidad, pero en breve podremos platicarlo, es un proyecto que me tiene muy emocionado, eso es uno. Y por otro, en 2021 vamos a sacar una... Una cuestión internacional, una plataforma internacional de apoyo a artistas para poder hacer esta gestión directa de venta entre el artista y el coleccionista. Entonces hay mucha gente involucrada en este proyecto, va a ser algo muy grande, llevamos ya muchísimos meses trabajando en esto y yo calculo que no lo sé para... Un par de meses también ya podríamos estar en posibilidad de sacar todos los anuncios en redes sociales y que la gente se entere que va a haber plataformas que, que han dejado fíjate en la indefensión al artista, ¿no? porque antiguamente teníamos eh, eh, circuitos de, aire, de, aire, de arte muy importantes, hoy que tenemos Sonamaco, pero Sonamaco, sucede una, una cosa con Sonamaco, ¿no? maneja mucho el arte contemporáneo, pero si el artista no está representado por la galería que tiene el gusto de estar invitada, a Sonamaco, pues evidentemente el artista queda fuera de esta proyección que pudiera tener en esta feria internacional. Anteriormente teníamos a Fair Double Art Fair y teníamos otra feria, no recuerdo el nombre, que estaba topada, un cierto límite de compra, y han ido desapareciendo. Ahora, con Zona Sonamaco, se hace todo este circuito que es en febrero, que es muy interesante, pero creo yo que es un poco darle vuelta a, a, a lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una idea eh, muy, muy diferente, muy nueva, innovadora, de experiencias, que de verdad se me comen las habas para platicar, pero todavía no puedo. <risa> pero a a muchos artistas y va a ser un foro muy importante para que podamos ver eh, arte de diversas maneras y en diversas expresiones.
0: Pues estaremos pendientísimos, o sea, gracias. bueno, ya estaré yo ahí, ¿qué pasó, qué pasó? ¿Cuándo lo platicamos? Era un gusto, platicamos, claro. Oye, Cristian, muchísimas gracias, gracias por hablar con nosotros, por contarnos tantas cosas, por, bueno, como siempre, nos podemos ir...
1: ¡Hora! Sí, 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 nomás no dejamos de platicar. Y <ríe> muchas muy gracias, Muchas gracias a ti, Marilí, por esta labor extraordinaria que estás haciendo de promoción para los artistas, de promoción para todas las bellas artes en estos momentos tan complicados que no hay manera de llegar físicamente a otras personas si no es por estas grandes iniciativas digitales y en verdad reconozco el esfuerzo que estás haciendo porque quizá la gente solo vean, hombre, Marilín subió este video con este artista, y, again, no se dan cuenta de toda la chamba preproducción, postproducción que existe para poder lanzar este producto, te lo aplaudo y, y, y te, te auguro mucho éxito.
0: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy muy emocionada, sobre todo de hablar con los grandes, ¿no? O sea, decir, oye, gracias por compartirnos tanto tiempo tu maravilloso trabajo, tu obra, tu ser, tu sentir. Y bueno, ahora que te puedan conocer así, yo soy la más feliz, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, <ríe> pues estaremos este, eh, en contacto y me encantará que más adelante nos volvamos a, a conectar con todos y nos cuentes, pues ahora sí ya los planes
1: será <risa> un placer ahondar en estos proyectos e involucrar a toda tu comunidad y a toda la gente que nos vea, claro que sí pues muchísimas gracias
0: ¿qué te pareció la charla de hoy? interesante ¿no? ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify, no te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas también ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres en mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.